0: A torcedores do Chelsea, e começando com o episódio 76 do podcast of for mais um episódio aí, do seu feed, do agregador favorito de podcasts hoje vamos falar bastante aí de Champions League, Chelsea com grupo definido mais uma jornada começando rumo ao tricampeonato e também vamos dar nossos pitacos aí sobre esses primeiros, essas primeiras rodadas na Champions League, na, na Premier League desculpa, o que que tá rolando, os pontos fortes, pontos fracos, nossas opiniões nossas pinceladas de praxe e para poder falar um pouquinho sobre esse, esse panorama todo que eu trouxe, antes de apresentar a mesa aqui para vocês, vocês já sabem, é né? só seguir Blues of Suffer no Twitter e no Instagram, sempre interagindo com vocês, sempre engajando mais e mais. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir a vinheta e depois eu apresento a mesa, fechou? Então vamos lá. Música <risos>
1: Podcast of Stanford I, so I, like... I think I'm a special one
0: Quem está aqui comigo hoje, eu preciso apresentar ele primeiro Porque ele está de volta depois de muito tempo Nosso comentarista barra editor Tim Balada, o grande <risos> Tiago, o grande Tim Como você pode é, escolher chamá-lo E eu já estou falando aqui, hein se o Tuchel for demitido, Tim é meu nome para treinar o Chelsea aí como próximo treinador. Assumiria essa bucha aí, Tim? Seja bem-vindo.
1: E aí, meus queridos? Pô, mas já começa assim, eu tô há quase um ano sem aparecer, o cara já me vem com essa. <risos> eu não, não, não aceitaria não, eu não tenho capacidade para isso e entendo minhas limitações. Mas queria agradecer por estar aqui depois de tanto tempo. Desculpa se eu me delongar um pouquinho, mas é que eu preciso dizer uma coisa antes de passar a bola. Primeiro, dá um oi aí pros meus queridos amigos. Não vou citá los ainda pra deixar na Surprise, mas tem um aí que eu acho que eu não gravo com ele faz... Cl claramente uns 365 dias. E, cara, eu não tava aqui, não estava presente, mas eu deixava as minhas mensagens subliminares aí nas trilhas de fim de episódio. Lá no comecinho, quando a gente tava ainda tentando decidir quem ia ser o novo dono do Chelsea, eu terminei com o David Bowie, I'm Afraid of Americans. Tenho medo de americanos. Né? Acho que... Tá bem claro aí o que eu pensava Aí seguimos com a trilha de Top Gun Depois da chegada do nosso querido Todd Bowley, por né, Piadinhas com ele, mas o refrão dizia We're going to the danger zone Estamos entrando na zona de perigo Porque a situação é delicada Depois de uma quebra vou falar disso mais pra frente E semana passada, I predict a riot o Nosso querido grupo Kaiser Chiefs, que é de Leeds Depois daquela derrota a Caixa Punch. A situação não é fácil, gente, mas também não é o fim do mundo, tá? Vamos conversar sobre isso.
0: É isso aí, depois dessa belíssima introdução do nosso querido editor, vou apresentar direto de Portugal, nosso querido Alain, que mais uma vez, gentilmente, está acordado até tarde para participar aqui do programa com a gente. Fala, Alain.
2: Salve, salve, JP, Tim, bem-vindo de volta. Não vou apresentar o último para também não dar spoiler, deixar isso aí pro JP. Mas é bom estar gravando mais um episódio aqui, vamos falar bastante sobre Champions League. E é isso aí, nas preocupações do time, sempre nas mensagens subliminares das músicas, quem pegou, pegou. E é bom que agora vocês já sabem aí quem é o homem por trás de toda essa trilha musical tão, tão boa do Blues of Stanford. Vamos lá.
0: É isso aí. E o terceiro integrante é o seguinte, se você tem curiosidade em saber Onde o primeiro goleiro da história de um time da oitava divisão inglesa frequentava nos anos 1910, você pergunta pra ele. Gledson, tá presente mais uma vez. Salve, Glad, Glad, qual que é o seu pub favorito da Inglaterra? Já começa falando pra gente aí. É o. Não
3: é o The Cavern, mas é um ali do ladinho do Stanford Bridge ali. Chama-se Globe. É bem bom. Cara, primeiro boa noite pro ouvinte, amigo e amiga. Porra, âncora, vocês fizeram tan, tan, tantas, tantos suspense, cara, que eu tava achando que eu já era a terceira via, tá ligado? No, no, no <risos> Não, não terceira... fala essa
1: palavra. Não, fala <risos> palavra. Não, essa expressão aí.
3: Não, não né? Porque não, na verdade não vale nada,
1: sacou? É, é, é só suspense
3: e não deveras não serve de nada, <risos> né? Aquele beijão é, eu, que... eu vou te chamar de
0: Gladson. <risos> vou te chamar de Gladson, 5% nascimento, pode ser? Pode ser, tá que ótimo. é isso que tem é que é ser um todo ano. É bem melhor.
3: A beijão pra, pro âncora, os amigos e amigos, como já falei aí. É, aquele aperto carinhoso lá do outro lado do continente, do meu barista favorito. E, como não ressaltar a volta de Timóteo. Timóteo que além de ser um poço né, de conhecimento musical, eu quero pedir que todos vão na, na DM dele e parabenizem o menino pelo, pela vitória do... <risos> Oitavo campeonato de lambada rio-grandense do qual ele se sagrou campeão. Para quem não sabe, o motivo real da, da distância era o treinamento da dança proibida para disputar e conquistar o caneco de tal competição. O multicampeão, Tim.
1: Precisamente, eu sou aí, um conhecido vencedor desse torneio. Inclusive, estou muito feliz que hoje eu consegui tomar até um banho antes de entrar aqui no programa. Ô, Tim, e, e já que a gente está
0: que... esticando a resenha, antes de. Eu perguntei um. Agora eu vou ter que ser justo aqui, né? É, perguntei o pub favorito Do, do Glad o, Tim, qual que é o seu X favorito?
1: Ah, o X da lancheria do parque, é claro Foi um dos momentos mais felizes da minha vida Que eu levei o nosso querido JP para conhecer levou, esse, esse marco de Porto Alegre Meu Deus Viveu, é... viveu, viveu a experiência, experiência completa completa, completa, completa 30 minutos para pegar um Uber, comer um X da lancheria E ver o Inter passar vergonha <risos>
0: Bom demais. E, Alan, qual que é a sua cafeteria favorita aí de Portugal? Já dá, dá dica para galera que pretende visitar os uh, nossos irmãos de Portugal. Aí, já deixa a sua dica.
2: Olha, aqui de Portugal, em Lisboa, eu vou dar uma dica, nada nada ufanista, mas tem uma cafeteria aqui que se chama Baobá. E é uma fazenda de café aí do Brasil, fazenda Baobá, e os grãos
0: vêm direto do Brasil, são torrados aqui. É excelente. Meu Deus do céu, vou comer um X... Depois uma cerveja, depois um cafezinho para passar a tarde, fazer esse roteiro maravilhoso. Mas agora vamos trazer o Chelsea para a conversa, que do jeito que tá, a gente preferiria falar desses, dessas amenidades do que do Chelsea brincar. <risos> Mas temos que ser profissionais aqui e, e vamos falar sobre o nosso time. Galera, é o seguinte: é, o Chelsea começou naquele mais ou menos ali, né? A Premier League. Conseguimos vencer o Everton né, na primeira rodada, que era algo que estava sendo bem difícil de acontecer. Vencemos o West Ham agora de virada Foi muito bom ver o Tio entrar bem O Chá de Banco fazendo bem pro Harvard eu acho que todo mundo acompanhou no nosso Twitter Nossas opiniões, não quero nem me esticar muito Na prêmia, mas eu quero trazer um tópico Aqui que eu tô vendo bastante no Twitter Quero começar com o Glad Sobre o professor Tucho, né? Eu acho que a gente não precisa nem falar O quanto a gente, pô, apoia Como se o nosso apoio bastasse né? Adiantasse de alguma coisa ali mas é, como a gente apoia um trabalho a longo prazo ali com o Tucho mas Glad, é o seguinte, muito se fala a gente estava até conversando em off né ah, o Liverpool vai se recuperar rapidinho o Klopp é foda é, o United agora se acertou, vão disputar título o Arsenal tá maravilhoso o Arteta é o cara mais fora do mundo é, o Pep é invencível mas sempre que chega na hora do Chelsea ah não, se brigar por oitavo é muito qual é desse papo aí Glad, você enxerga dessa forma também? Poxa, é
3: difícil, né, Ancora, a gente falar sobre isso porque é meio que essa dissolução da, da ideia de um todo como esporte, né, cara? A gente já bate, às vezes, nessa tecla, assim, que o nosso nível de exigência quanto a torcedores, ele é meio fora de uma realidade de ideia real e de planejamento do que é um clube de alto rendimento como é o Chelsea, né? Todo mundo tá cansado de saber que eu sempre pontuo como... Futebol, planejamento, ideia, crise, time, torcida. Ah, o nosso time como um dos cinco maiores do mundo hoje. Acho que não precisa ser um expert em futebol para perceber essas coisas. A gente está falando de um bicampeão europeu que revela para caramba, que tem uma torcida gigantesca, que é campeão inglês, que nos últimos anos levanta caneco pra caralho, que é modelo ao redor do mundo para para outros lugares, né para se fazer planejamento de futebol e é um time que demonstra futebol é, a ser copiado até mesmo dentro da Inglaterra então, é, tocar nesses detalhes, ele vem muito do âmago do torcedor e, e aquela coisa que a gente está acostumado não é que a gente está acostumado, mas que a gente está se deparando de um tem, num tempo para cá com essa velocidade de informação, de comunicação que é, de estudo, de análise que, que é o âmago do torcedor e, embora o cara, ele, ele consiga fazer, né, um, ter uma ótica e fazer uma análise, às vezes um pouquinho menos simplista, um pouquinho mais aprofundada, mas ele sempre vai estar tá ali olhando simplesmente pelo lado da vitória e pelo lado ofensivo. E eu acredito que está muito embasado nisso, o que a gente está passando nesse momento, nesse início de temporada. E, e, e um parênteses bem grande, não é só a gente, está tá, tá todo mundo num nível de competição ainda ajustando, esquentando os motores... É, é, tentando entender o que tem que fazer bastante gente reformulou bastante gente dispensou bastante gente também passou por problema não vou citar nomes aqui para não consignar ninguém a pensar mas é só dar uma olhada na própria tabela da Premier, como ela tá é, tem time aí que tá todo mundo olhando como a menina dos olhos, né, agora que a probabilidade que no final do campeonato ele fique na mid-table obscurity é gigantesca, né, que a vulga a zona do agrião mas está disparando agora, está jogando bem. Pode ser, por exemplo, o caso do Brentford, temporada passada. O Brentford, temporada passada, em seis rodadas, conseguiu três vitórias. Ninguém esperava. É, é, assim como ninguém esperava é, times que, em teoria, estariam brigando pelo campeonato, é, perdendo pontos em jogos, vou dizer, em teoria, não sei se a palavra é essa, fáceis. É, o, esse... Esse momento de todo mundo querer decidir o que vai acontecer para daqui 10 meses é muito. Como é que. É, até me foge o termo, cara. É, é, eu fui. Eu, não euforia. Me ajuda aí, âncora É ansioso. É, é uma ansiedade. oba-oba. É oba-oba, é. É essa ansiedade de querer discutir uh, o fervor da semana do, do Cucu Reila, que semana passada jogou bem pra caramba e, hoje, no, e, e ontem não jogou nada. E tá hoje em... o Brighton
0: furou os olhos do
3: Chelsea. É. O um
0: cara super normal.
3: Super normal. Então, é... Entender que tudo tem processo. E, e que se, se o próprio time de quem acompanha não consegue comunicar né, o que está acontecendo, é porque o processo ainda está em evolução. Eu sempre vou olhar o copo mais, mais, mais cheio do copo, né? E, esse lado que sobe. E a gente vem falando desde o segundo jogo aqui. Olha... O Turrell tem propostas de jogo que parecem muito interessantes. Né? Um elenco que, de novo, mais uma vez, né, como você brilhantemente falou no último episódio, a gente está sofrendo de novo pelos mesmos erros, galera. Pelas mesmas dores. Se a gente for olhar para o nosso DM, ele está mais recheado do que o nosso setor de meio campo. Tem mais peças se tratando do que dando opção para o Turrell para jogar. É, então fica difícil fazer qualquer análise mais ampla dentro de uma lógica comum. Mas torcedor dentro do âmago não tem lógica comum. Então é muito por isso que é, talvez essa euforia de tentar entender o que está acontecendo acaba transpassando a lógica. E a gente está percebendo a cada dia que passa esse, essa brincadeira que vai se tornando séria, né? que é o fora-túrreo, que é aquele A não serve, o X é preguiçoso, o B não sei o que lá esse não vale nada, e aí todo mundo tem que sair e ninguém tem, camisa, é, tem pulhão para jogar com a camisa do Chelsea, o que é um absurdo. É, então, o, o começo da fala, para não se delongar mais, o que, que é a ótica que a gente precisa perceber? É, tem muito detalhe a ser corrigido, a gente fala sempre isso e vai repetir quantas vezes for necessário, mas tem muito acerto que já deu certo nesse jogo, e não se engane foi um grande adversário que a gente enfrentou que deu, talvez o time que deu mais dificuldade até agora em questão técnicas e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente saímos no, no lucro com os três pontos
0: Maravilha, maravilha Tim, é, eu quero saber sua opinião vou até trazer um, uma fala do Mário Marra, um grande abraço aí para ele Dá uma moral enorme pra gente pro nosso trabalho. Ele inteligentemente trouxe um, um papo aqui que eu queria saber a sua opinião. Tenho certeza que você concorda com ele, mas queria que você desenrolasse um pouco mais. Talvez a gente vai presenciar esse ano, piadas à parte, né? O City ganha. Ai, meu Deus, vai ganhar com 90 pontos de diferença. Eu mesmo falo isso toda hora. Mas vocês conhecem meu trabalho de zica ali. Quem, quem segue sabe, né? Quem sabe dá certo.
1: Mas voltando. É vale mesmo.
0: É, pelo amor de Deus, gente, procura os tweets da Champions League que a gente ganhou do City para vocês verem o trabalho que foi feito desde o começo de zica reversa. Mas tinha falando sério agora, o, o Mário disse uma coisa muito interessante, que me chamou a atenção, que talvez a gente vai ver por muito tempo, depois de muito tempo, uma Premier League disputada por muitos times, diferente de prever com uma Copa do Mundo no meio e talvez uma Premier League mortal de novo, que não seja Liverpool City absurdamente na frente. A gente tem o United recuperando, a gente tem o Arsenal bem, a gente tem o City como sempre, a gente tem né, o Tottenham com o Conte ganhando de 1x0 aqui 1x0 ali, o Chelsea que contratou pra caramba, ainda vai melhorar, o Newcastle que tá difícil de vencer. Cara, você acha que é bem por aí mesmo? A gente pode presenciar uma Premier diferente de, de outras que a gente presenciou nos últimos anos?
1: Então, eu, eu tava assistindo a partida né, entre o United e o Arsenal hoje à tarde e eu ouvi esse comentário do Mar. Eu fiquei pensando sobre isso, até foi legal te trazer porque eu, eu fiquei pensando sobre isso. E é complicado de cravar, é claro, porque são aí seis rodadas, né tem muito campeonato pela frente. As coisas, a tendência é que algum time acabe em um momento ou outro se tornando mais confiável, mas é o desenho atual, né? A gente vê o Arsenal muito bem no começo, aí já venceu. Eu já perdeu hoje para um United que não tinha começado bem, mas que está mostrando sinais de evolução. É, e eu consigo perceber uma coisa em comum em todas as equipes: que talvez o City com uma exceção a essa regra, mas é que são equipes que talvez um jogo-chave, uma derrota-chave, num momento importante, pode botar todo o resto a perder. Eu, a gente sabe muito bem que isso é até comum em equipes em reconstrução, né? E todas as equipes passaram por um momento de mudança forte. A gente vê que algumas equipes não mudaram tanto as peças, como é o caso do Liverpool, mas perderam peças importantes que têm que ser repostas por nomes não tão calcados, né? como o caso do Mané. Eu acho, sinceramente, que é uma perda inestimável a do Mané, e isso vai, vai gerar problemas e adaptações ao time do Liverpool, que eu acredito que vai conseguir, porque tem um treinador muito capaz e um time muito bem formado, mas são transições, né? a gente vê o City aí com o Haaland fazendo 10 gols, logo de cara, um monstro como ele sempre foi, até a gente brincava que talvez ele flopasse, né, mas era brincadeira, é claro, e poxa, <risos> acho que já tá na cara que não, acho que se acabar o campeonato agora já dá pra dizer que não flopou, né, mesmo que ele não faça mais nada, já fez 10 gols, tá bom, né, já até tinha uma brincadeira aí com o Werner, que levou 56 jogos de Premier League pra chegar nesse número, mas eu não quero entrar nisso. Cara, eu acho que sim, eu acho que vai ser um campeonato que não precisa da perfeição para levar o título. A equipe que conseguir vencer os jogos chave vai vai chegar mais perto. Isso é que me deixa mais triste por lembrar que nós vencemos o Tottenham e fomos roubados.
0: Vai fazer isso aí. Isso, nossa, você antecipou a pauta que eu tra queria trazer para o a bucha que eu, que eu vou trazer para ele. <risos> Ela é o seguinte, não tem como falar, né? A arbitragem da Inglaterra começou a todo vapor aí essa temporada a gente tá vendo erro atrás de erro, incoerência atrás de incoerência, tá difícil, e a gente, né, isso aí é fato, isso que a gente tá falando, não é opinião, depois o jogo contra o Tottenham, o Tuchel, ele levou um ganchinho, uma multa, e o David Moyes gentilmente visitou o espaço da arbitragem para argumentar sobre algumas decisões, já foi investigado, tá tudo certo, ninguém diz nada, e o, a FA também já abriu, uma investigação sobre a decisão do VAR naquela falta do Medi. É, são decisões absurdamente contrárias ao que fizeram com o Chelsea. Então, assim, é, como dizia José Mourinho, né? E faz speak, I'm in big, big trouble, né? Essa agenda contra o Chelsea está difícil. Depois que o Tuchel falou umas verdades sobre o Taylor, parece que vai piorar, né? Então eu queria que você traçasse um paralelo sobre esse momento atual do Chelsea, sobre o quanto esse campeonato... É, vai ser longe de, de ter que ser perfeito para vencer, como o Tim bem trouxe. Isso sobre arbitragem, cara. A gente tem que abrir um parêntese para arbitragem, que tá bem difícil, né? O Antônio era para ter sido expulso antes de fazer o gol, naquela falta do Thiago, né, Alan? Sim, a
2: arbitragem tá cada vez mais em voga, né? Na verdade, a gente sempre fala de, de arbitragem aqui e ali e tudo. É, eu sou uma pessoa que não gosto muito de ficar comentando a arbitragem. Eu acho que, né, em geral, quando, quando o clube vai bem, faz um bom jogo, você, em geral, deixa pouca margem para é, a arbitragem né, ter alguma, algum impacto no resultado. O problema é que a gente está falando, como vocês já anteciparam, de uma Premier League cada vez mais disputada, é, onde cada jogo é, vai ser ali no limite e, né, aquela, assim, eventualmente, nós vamos ter algumas goleadas ou, ou coisas fora da, fora da curva, mas é, é, é normal né, vencer o jogo ali pela margem mínima. Pela margem mínima, quando você pega um Anthony Taylor pela frente... Quando você pega é, alguém mal intencionado... Fica, fica muito complicado... Como foi aquele jogo contra o, contra o Tottenham... E a gente já está vendo o que está que acontecendo... Né? É, a, a associação de árbitros já disse que... A, o o VAR errou ao chamar o árbitro ontem... Né, no, no jogo do Chelsea... Sim. Também se referiu ao jogo do, do Newcastle... Mas a gente está falando aqui do Chelsea... Né, o que importa agora é quando...
1: Acho
2: que todo mundo que tem televisão e viu o jogo... É, viu que o, o atacante do, do essa ele pula e deixa a perna e acerta o Mendy. Então não faz o menor sentido, né? Quando a gente reclama muito que na, na Inglaterra é, o VAR é muito... Vamos referendar a decisão de campo. E quando a gente tem visto cada vez mais o VAR chamar, porque existem erros factuais né, nas decisões de campo, agora a associação... Parece se voltar contra isso. Eu queria ver também o que eles vão dizer em relação ao jogo do. ao gol do, do Arsenal, por exemplo, é, no jogo de hoje, né? Que, que, que teve uma decisão de campo ali, que o juiz deixou correr, o Paul Tierney, se eu não me engano, e depois o VAR chamou ele para mostrar a foto lá na origem do lance e anulou o gol do Arsenal, enfim. Vamos ver como é que isso vai, vai acontecer. É, é, querendo ou não, a arbitragem já tirou dois pontos da gente né, no jogo contra o Tottenham. Poderíamos estar numa situação um pouquinho mais folgada. E o pior é o que vem depois disso, né, é a repercussão disso. Como o João falou agora, é, o, o Mois foi, falou o que quis para a arbitragem. E, bom, não tem nenhum problema, é, ele pode falar o que ele quiser... É, porque né, nós, nós não vamos puni-lo. É, o, o jogo do Chelsea agora já está em investigação. É claro que eles não vão não vão tirar os pontos, não vão não vão né, voltar atrás, mas é, é, é sempre uma preocupação né, de quem vai arbitrar o jogo do Chelsea. Eu Acho até que a arbitragem desse último jogo contra o Wesson foi boa, tirando, claro, a, a questão né, do, da expulsão do, do Antônio, que para mim é, é, é clara e é, é notória, na verdade. E tem uma questão também, que o, não sei se vocês repararam, mas o, o lance que origina o escanteio, né onde sai o gol do Antônio, foi um chute de longe, onde o Antônio, impedido, empurra o Mendy. Não é que ele é, não participa da jogada, ele empurra o Mendy numa posição de impedimento. E isso é o que dá origem ao, ao escanteio e sai o gol. A gente pode lembrar também né, que o, o gol contra o Tottenham, é, o, o escanteio foi originado naquele lance lá do... É, da, da, do puxão de cabelo né? do, 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 do defensor do Tottenham no Cucureja. Enfim, é uma série de coisas que, que, que a gente tem, tem visto acontecer de forma reiterada. A gente já sabe que vai ter Anthony Taylor pela frente e né, daqui a, a nada, no dia 18, nós temos a partida contra o Liverpool. Será que a FA vai, vai colocá-lo né, para arbitrar essa partida? Não sabemos mas num campeonato tão difícil quanto esse, em que é, a gente já está vendo né, que é cada vez mais difícil ser perfeito, a gente não vai ter um City disparando, um Liverpool disparando, muito provavelmente, né, pode ser que isso mude em algum momento, mas enfim, é, em que cada ponto vai importar, é, era, era vital para a lisura do campeonato, para que, que nós tivéssemos é, uma arbitragem cada vez mais transparente e me parece que a Federação de Árbitros na Inglaterra está indo no sentido contrário né, a isso. Então, essas decisões do VAR, que vão ser agora é, é, revistas, é, eu, acho, eu não sei se o VAR lá acontece, o que acontece no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que uma, uma, uma questão de transparência seria já seria divulgar, por exemplo, o que é conversado entre o VAR e o árbitro de campo. Não sei se a Inglaterra já faz isso, se os amigos souberem aí para dizer para para galera que está escutando a gente, seria, seria bom, mas eu acho que isso ajuda para a transparência e me parece nesse momento que é, 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 o VAR na Inglaterra ele está mais pela não transparência do que pela transparência isso é um problema grave.
0: Excelente, acho que deu para a gente falar bastante sobre esse ponto aí de Premier League, de treinador, de arbitragem, mas vamos para o papo que vai ser o protagonista é, do, nosso, do nosso episódio de hoje, que é a Champions League, né? A gente fez uma coisa bem legal, a gente vai pincelar o grupo, falar sobre né, os nossos adversários, o que, que a gente acha, nossas previsões, e lembrando que já começa a peleja terça-feira, 1h45 da tarde, horários de que prejudica demais o trabalhador, mas é o que a gente tem para poder assistir. E vamos falar, né? O Chelsea tá num grupo com Milan, Dinamo de Zagreb, e RB Salzburg, um time da Croácia, um time da Áustria e um time da Itália, o atual campeão italiano, Rafael Leão jogando muito lá. Giroud também, o gol que a gente vai levar do Giroud é mais certo que, que o cliente pedir para aumentar o logo. Então, quanto a isso aí, é, vocês não, podem, não ter nem ter dúvida, já vou deixar minha fezinha no gol do Giroudão aí.
1: O cliente <risos> pedir <risos> para aumentar o logo, foi foda vocês estão ligados, mas, né?
0: mas quem, não é refer... a... que quem não tem
1: tem
2: que
0: explicar para quem não tem referência, né? Cara? É quem, quem trabalha com comunicação sabe que nas peças publicitárias o cliente sempre vai falar tá lindo, mas aumenta minha logo aqui, vai. O oh, cliente, mas vai ficar ruim a diagramação, não interessa, aumenta um pouquinho mais, estou pagando aqui, tal. então fica assim. Mas vamos lá, vamos começar com o Tim que preparou um mini dossiê aí sobre o Dinamo Zagreb. Tuxa já até brincou que o família do Kovacic comprou todos os ingressos para esse jogo que vai ser lá na Croácia, é, é, Tim, o que, que a gente pode esperar do Dinamo, né, que a gente vai fazer nossa estreia fora de casa com eles, dá pra vencer, você prevê vitórias na ida e na volta, o que, que você traz pra gente de bom sobre o Dinamo Zagreb?
1: Então, o Dinamo, cara, é, ele é o maior clube da Croácia, disparadamente, não tem nem comparação com qualquer outro clube local, inclusive, ele se juntar ali o período iugoslavo, né, em que... Em que a Croácia fez a parte da Iugoslávia, Ele continua sendo o maior campeão né? São 31 títulos Nacionais Além de 23 títulos de Copa É um absurdo um absurdo Eles ganharam os últimos 5 campeonatos croatas E antes disso eles perderam uma vez E ganharam os últimos 11 campeonatos croatas Então não tem nem graça lá né? a Jogar é, é garantia de vitória É mais do que o Bayern de Munique Mas assim Pensando numa, numa Champions League eles são o, o, o adversário mais frágil desse grupo, até mesmo que o Salzburg, uh, apesar do Salzburg não, é. não ser... É uma equipe mais pronta, né, que é a do Dinamo Eu acho que os grandes momentos do Dynamo já passar para pensar, o Dynamo na verdade, é um clube muito formador. Né? Ele formou, acho que se não me engano, foi o recordista de Copas do Mundo, em uma final de Copa do Mundo. Em 18, tinham 10 jogadores que eram formados pelo Dinamo. E aí, a gente vê que é um time que perde jogadores muito rápido, né? Eles não têm um elenco muito forte no momento, eles têm aí um artilheiro, que é o Orsic, já tá com seus 29 anos, mas ele foi artilheiro na temporada passada, nessa temporada já tem 5 gols, e ele, se não me engano, foi também em 19 e 20. É um ponta, não é nem o centroavante, mas é o jogador mais agudo, mais perigoso do time. Mas ainda assim, muito longe de ser um, um jogador de altíssimo nível de elite. É aquela coisa, eu, eu acredito que se, se o Chelsea é, jogar sério, vence em casa e vence fora. Mas, né, é aquela coisa, o time não tá fisicamente 100%, isso dá pra ver, dá para ver aí no... Nos, nas partidas que o nosso time ainda sofre um pouco com o físico, e eles já têm oito rodadas né, de campeonato lá, Uns jogos um pouco, alguns jogos a mais, talvez eles entrem mais nos cascos. Eu queria antes de terminar, fazer uma curiosidade, que jogadores, eu falei um pouquinho da base, né jogadores do, do Dínamo, além do Kovacic, né? que foi da base, como o JP citou, a família inteira vai estar acompanhando o clube, uh, Mandzukic, Modric, Kranikar, Olić e aí, os mais antigos ali. Mihailovic. não sei se todo mundo vai, que eu nos escuta vai bom, conhecer. Esse era ver. bom, hein? É. E não é da base, mas jogou também lá quando ainda é jovem. Davor
0: Sucre. Olha só. Só os croatinhas aí. Vamos ver se o Chelsea consegue fazer seis pontos nesse grupo. Nossa, próxima,
3: só para fazer um adendo, ah, tá. se me permite, no que o Tim falou uhum. ali, ele tocou num ponto importantíssimo, cara. Sobre a grandeza do dínamo, claro, né? Existem as concepções modernas do futebol, que, é, em teoria, a Croácia ainda é um nacionalmente periférica, torna-se um clube de formação, mas usando os áudios, né, antes mesmo né, da Iugoslávia, era a, a entrega de jogadores do dínamo para a seleção, né? E, e para as seleções olímpicas, ali foi muito forte. É, os formatos eram diferentes, os, os quem batia a Copa, né? ia para as Intertotos e os campeonatos intercontinentais e o Dinamo era um terror na década de
1: 60. É... Sim. A, a, a Copa é, Soviética ter... formava muito, né, Tim? Foi campeão da Copa das Feiras contra o Leeds em 66, 67. Que era um campeonato internacional de tamanho bastante relevante. Copa, é, das, feiras, na...
3: quem, Copa das Feiras, para quem não sabe, existiu, inclusive, um é, City London Futebol, que a base do time era do Chelsea. Montaram alguns times das cidades para disputar o homônimo lá. Qualquer hora a gente lança no Twitter do Blues of Stanford para contar para galera.
1: Se, se eu não me engano, até consta no, no hall de títulos do clube. Porque depois de um é. foi, foi dado ao Chelsea o título.
3: É, porque era, porque era a grande maioria, era todo mundo do Stanford é. Bridge.
0: <risos> Maravilha, é isso aí, um show de curiosidades. E a nossa próxima partida, né? Depois, lembrando que a estreia é terça agora, 1h45. A gente pega lá outra quarta, dia 14, o RB Salzburg, às quatro da tarde. Gled, o que a gente pode esperar do RB Salzburg, um time austríaco? Muito brasileiro, já tentou fazer o pé de meia a Alemanha jogando no Salzburg ali. É, o que você traz de curiosidade? O que o Thiago pode esperar? Vitórias tranquilas? Um risco de empatezinho fora? É, qual é o panorama que você traz aí sobre nossos queridíssimos energéticos Salzburg?
3: Pô, eu ia fazer essa piadinha. Esperar uma partida energética. Né? <risos> Os, é, os, é, é. os nossos primos do massa bruta, né? Os, os nossos ex-austro-húngaros. Importante contar para galera, né? Que gosta de história, que acompanha nosso podcast aqui. O Red Bull Salzburg, ele não era o Red Bull Salzburg, né? As contra o nome. É importante lembrar que a Áustria era um império austro-húngaro que dominava basicamente todo aquele reino ali em volta onde tinha República da Áustria. De... É, República Democrática da Hungria, Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovênios, aquele caldeirão dos Balcãs ali, né, tinha, e tudo que pegava Polônia, é, divisas ali com, com a Alemanha, e até aquele pedacinho da Austrália. Então esse grupo está bem bacana na questão geopolítica. né? A gente está falando de italianos, austro-húngaros, e, 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 e aquele pedacinho, né? vamos dizer aqui, que contempla é, uma uma batalha né, contra britânicos por um, por um grande momento, e nós somos o representante britânico, mas o Red Bull Salzburg, ele nasce é, com o nome de... Nossa, agora me fugiu, Áustria. Né? Não, não o Rápido Viena, mas Áustria Viena. E esse time que hoje é praticamente hegemônico, ele demorou pra, historicamente para se tornar um, um clube forte. Ele, na verdade, ele começa a ter uma notoriedade dentro do do cenário da Bundesliga austríaca, mesmo, né? Porque ele é, 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 era difícil, continua sendo difícil é, com, combater outros é, países com mais amplitude e história no futebol, mas é a partir do final dos anos 80, quando ele se torna Cassino Salzburg, que ele muda de nome, né, que Cassino Salzburg era uma empresa que, pelo nome, já dá para saber o que ela fazia, né? <risos> uma casa de jogos. E ela começa a financiar é, o, o time. Então ela se torna Cassino Salzburg. E, e, e dá certo esse projeto, tanto que eles batem finalista do torneio é, de 93, 94 da Copa deles, que é o que leva eles a essas Copas. A gente acabou de falar com, 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 com o time. Então eles ficam reconhecidos, vamos dizer assim, internacionalmente, né, dentro da, é, da, da Europa. E no ano seguinte eles já ganham a Liga Austríaca e começam a implementar um trabalho de, como é que se diz, formação mais ampla para vender para clubes. A gente vai ver muitos clubes comprando do cassino Salzburg ao longo dos tempos. É... E aponta o quê? Né? Que projetos como o projeto da amiga é, produtora de energéticos, a Bragabu ela não compra times à toa né? ela compra times bem pontuais compra numa cidade turística, numa cidade bem desenvolvida num time com história e um time com torcida embora não seja tão clara aos nossos olhos mas é, o incentivo vai porque é um time que, que, que respira né? a cidade respira futebol e está aí os últimos anos né? com investimento é, colocou bastante jogador em voga 2018, que eles bateram semifinalistas da Europa League, se não engano. Creio que sim. Ajuda dos universitários, se eu tiver errado, peço desculpa, mas acho que foi. É, revelou bastante gente. O próprio Mané passou por lá, né? Antes tempos, não, não agora. Bem antes. Então, é pra ficar de olho. Claro, não se compara em forças técnicas, táticas e, e de camisa com o Chelsea. Mas... Vale, vale aquela, como diz, a morada soberba ficar de lado. Dá pra ficar e, de olho. É, tipo,
0: complementando, teve um jogadorzinho aí, eu acho que é Erling Haaland, né, que jogou no Salzburg, assim. Era de lá,
3: né, passou por lá, né.
0: <risos> Fez 29 gols em 27 jogos. Passou por lá, né, cara. Antes de ir pro Borussia
1: Dortmund. Passou por tá, lá. Tá. Foi um período bem abaixo da média dele, podemos dizer, é,
0: pode... <risos> é. não fez mais gols que jogos. Tá fraco, tá fraco.
1: Tá
3: fraco, tá bem fraco. Tá, tá fora da, da sintonia. Não, já que você tocou em jogador, pra galera se, se, se orientar assim. Você é, e e
0: complementando a, a informação que você trouxe, Glad, o, o Salzburg ficou em quarto lugar na Liga Europa de 17 e 18.
3: Olha, viu? Era, não, não estava tão enganado. Obrigado, Isso. E, e E assim e sempre trazendo jogadores novos, uma média de idade muito baixa, claro que tem aquela mescla de... Quem tem planejamento, né? Coloca alguns jogadores pinçados com certa idade, mas você vai ver muito, 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 muito under 23, né? Como a gente brinca, os youth lovers, né? Que piram na galerinha, dá pra acompanhar o Salzburg. Destaques. Coloquei poucos, porque são remanescentes da última temporada, que eu vi alguns jogos pontuais e é, até um nome que acho que todo mundo vai estar tá ambientado né? o Bernardo, que é brasileiro que jogou no Brighton algumas temporadas aí, fez uma média de 10, 12 jogos por temporada pelo Brighton, então deve ser a figurinha carimbada que todo mundo vai lembrar tem um outro brasileiro que é o Fernando jovem ainda, 22 anos jogou no Palmeiras, né? Base, Palmeiras. Que era exatamente, que era a categoria de base do, do Palmeiras, ainda em formação não, não se destaca tanto é setor de ataque né? e dois jogadores que, que são até promessas já aparecendo em listas da IFHHE que, né? que mostra jovens promissores e que de fato até, até apresentam um é o francês Antoine Bernet que é um bom meio campo um canhotinho bom de bola, bom ficar de olho nele quem sabe dar uma dormida ali, ele pode inventar alguma coisa talvez o destaque do time pra mim, que é o cara da bola da rede, né, que é o Chuku Ubuieki Adamu, que é austríaco e fez bons jogos na, na Liga Europa do ano passado e dá pra dar uma, uma olhada nesse menino futuramente também, rapaz não sei não, hein, então acho que dá uma pincelada rápida nesse Salzburg oh. é basicamente isso que eu, que eu tenho em mãos Oi, seu âncora
1: o Glad já quer roubar o cara do time dos malucos, eu né mesmo? Eu quero, cara. É
3: melhor que venha pra gente do que vá pra Holden Siri, velho.
1: A gente passar aí pro, pro nosso grande adversário, eu vou só aproveitar que o Gladys, já que o Gladys falou dos brasileiros, né? Deixar claro, os, o Dinamo Zagreb não conta com nenhum brasileiro no momento. E dos 28 jogadores registrados essa temporada, 18 são croatas. Olha é só. É um time bem, bem local. local.
0: E lembrando vocês que vamos lá, Dinamo fora dia 6. Chelsea e Salzburg em casa dia 14 e depois dia 5 do 10, Lugo, 5 de novembro, o Chelsea recebe o Milan, que dispensa muitos comentários, é o adversário mais forte do grupo, o atual campeão italiano, tem um dos melhores jogadores do mundo atualmente, na minha opinião, que é o Rafael Leão e o Alan vai trazer para a gente os destaques, que a gente pode esperar, é, previsões, enfim, Alain, seus pitacos sobre o nosso queridíssimo Milan.
2: Bom, é de longe o adversário mais forte né, do, do grupo, é com quem o só vai brigar ali pela, pela primeira colocação. Hum, guardadas, claro, as devidas proporções ali de, de Salzburg e Zagreb. É, bom, o gol do Giroud tá certo, seja na ida, seja na volta. O JP cravou hum, e não tem como voltar <risos> atrás disso. Não tem muito para onde correr. Essa é que é a verdade, mas é, o Milan vem num processo de reestruturação. né, o campeão italiano na temporada passada o último título tinha sido em 2010-2011 é, time super acostumado a ganhar Champions League também já são sete títulos estava dando uma uma, uma olhada né, nesse elenco acompanhando um pouquinho os jogos mais recentes e tudo é um elenco muito jovem é, tem tem uma garotada é, que né, até desconhecida de certa forma mas é, não por isso a gente pode subestimar né tem tem é uma galera aí de 21, 22, 23, 24 anos, muitos. E, mas também tem alguns jogadores com, com mais experiência, né? Por causa do próprio Zlatan, que ainda tá lá. Kiahe, que já tem seus 33. Florenzi já tá ali na casa dos 30. O Giroud, né? com 34, 35, já não me lembro agora exatamente. É, são, temos três ex-Chelsea, né? São, são conhecidos. Giroud, é, Tomori que desperta debates acalorados até hoje na, na Chelsea TT, se deveria ter saído, se deveria ter ficado, e uma unanimidade pelo lado né, negativo, infelizmente, que é o Bacayoko, ainda está lá, dois anos de empréstimo, está no segundo, e a gente espera que por lá fique mesmo. É, em relação aos destaques dessa equipe, eu vou ressaltar né, três jogadores, o, o JP brilhantemente já falou do Rafael Leão, ele é um é um cara que nós falamos, nós conversamos em off, é, que é. Deveria ser, né, para qualquer clube do mundo, uma das principais. Um dos principais alvos, porque é um jogador que reúne todas as principais características que se espera de um, de, de um extremo, né, de um ponta. É um cara que é forte, é um cara que tem é, drible, tem finalização com ambas as pernas. No, no, no último jogo agora. No clássico né, de Milão, que o, o Milan venceu a Inter por 3x2. Ele fez dois gols, um de perna esquerda, outro de perna direita. É, ainda participou do, 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 do lance também, né do gol do, do Giroud. É um cara que é, é, é incrível, é alvo do Chelsea. O, o Milan já disse que só pela cláusula de 150 milhões de euros, que olhando o que ele pode trazer... né você até exatamente. Até, muita gente fala que que, ah, que valeria não, pagar. Não
0: com meu dinheiro. É praia, é <risos> Tem jogadores que a gente usa a máxima, né, Tim? No dia então que traga. Né? Se é um jogador que ah, a gente não gosta, a gente faz threads e mais trades falando que é absurdo. Se a gente gosta, milhões, de jogador, né? é não é nosso mesmo. Deixa os estados desse fuderam. O Rodinei pagaria isso para jogar? Nós temos olha
3: lá, viu? O Inter pagou, né? Pagou. Não adianta... oh,
1: não, né? Vamos, vamos falar de Chelsea aqui, por favor?
2: <risos> Além do Leão, tem um jogador que eu tenho ficado de olho já e é um cara que me chama muita atenção, que é o Tonali, é um volante de 22 anos. É um autêntico box-to-box. -box. É, não sei se, se a galera está acostumada ali, mas ele até me lembra um pouco o e termos de porte físico e de e como carrega a bola para frente ele lembra o Kaká até pela pela por estar no Milan lá e tudo mas é um cara que quando pega a bola e, e parte para frente um cara extremamente capaz de, de quebrar linhas né do, dos adversários e bom dependendo de da dupla de volante que nós vamos entrar aí nesse jogo é, é, é alguém para ficar de olho também. Ele participou até do da assistência para o Rafael Leão nesse último jogo também. E tem o Brian Dias que é um meia criativo, 23 anos também, bom de bola para ficar atento. É, outros jogadores conhecidos aí, né? O Origi, que acabou de que saiu né, do do Liverpool há pouco tempo. O Serginho Des que já foi cogitado aqui no, no Chelsea, né? Pelo pelo Thomas Tuchel como opção para para ala direita ali para é, para James, nunca, nunca acabou dando certo. E para fechar, é, né, para pontos que eu diria para nós termos atenção, é o entrosamento né, entre é, Rafael Leão, Giroud e o próprio Tonali. É, eles foram ali os responsáveis pela, pela vitória no, no final de semana. É, o, a força né, do, do ataque do, do Milan eu enxergo como estando ali do lado esquerdo com um Rafael Leão, com também o Theo Hernandes, né? E ali vai confrontar diretamente com o lado direito defensivo do Chelsea. É, vai ser muito trabalho para Fofaná e para Chris James. Vamos ver, né? Como é o, é o jogo de outubro? Pode ser que até lá o entrosamento já, já esteja um pouco melhor e tudo e que não, não vamos sofrer tanto. Mas vai ser difícil, sem dúvida, para Fofaná, para Thiago Silva, para todo mundo enfrentar ali o Rafael Leão e é, o meio campo tem que ter uma atenção redobrada com o Brian Dias e, e com Tonali, né? Isso é tá claro já. É, é, o Tori vai ter que achar um, uma forma de, de neutralizar essas ameaças, é, seja pelo meio, seja pelo pelo lado esquerdo e, e rezar para o não jogar, porque a lei do ex, ela pode até tardar, mas falha ela não falha.
0: E ela posso trazer dois destaques também para complementar seu trio de destaques, Por favor. São jogadores que eu gosto muito. Sobre a, a promissora e talentosa geração francesa, né? Que parece que os caras têm cinco times titulares aí. Eu gostaria de destacar o Pierre Kalulu, que é um cara que eu tô olhando bastante zagueiro. ali. Zagueiro, o Stefano Pioli transformou ele em zagueiro, né? Originalmente, se não me engano, ele. ele Era já, volante, já, né? Era ela, ela jogador de meio. Mas transformou ele em zagueiro com a lesão do Kia é? e eu lembro que o Fabrício Romano na última live que ele deu, né, sobre as transmissões e transmissões não desculpa, as transferências da janela, é, um, um dos subs dele falou ah e perca o notícias ele, ele o Fabrício Romano falou pessoal o Mila já deixou claro quem quiser tirar o Calulu do Mila vai ter que praticamente comprar o Mila que é um jogador que não tem nem cláusula é intocável absurdo o Mila aposta muito nele excelente jogador e também quero destacar o goleiro Mike Manhã é para mim hoje depois do Courtois o Manhã é o melhor goleiro do mundo, pra mim é curtoar e ele hoje, muito claro, é, vem fazendo defesas absurdas e partidas excelentes, um abraço pro Gava, o Vitor Gava, nosso social media do Blues of Sanford, que adoro o Manhã, todo jogo, se vai atrás do Manhã, Chelsea, vai atrás do Manhã, é um, um goleiraço mesmo, e com certeza merece destaque. Gava, cadê JP. você?
2: Diga, Alain, e só pra, pra finalizar, né? eu tava vendo de novo também aqui o, o jogo, o o jogo, né, do Milan contra, o, contra a Inter. E eu acho que você falou muito bem, né, do, do Calulu tem o Tomori ali, mas é, deixou... Eu fiquei com a impressão de que existem algumas falhas né, defensivas ali nesse Milan a serem exploradas principalmente pelo lado direito, tá? Que ali foi onde jogou o Calabria. É, eu acho que é, é, é o setor das águas onde cai mais o Tomori e foi onde o... A Inter con conseguiu o seu segundo gol, por exemplo, conquistou o segundo gol numa triangulação ali, é, que o, que o, que o Diaco chegou completando para o gol. Então, é, para um jogo como esse, né, mais para frente da temporada, valeria a pena o Tiago pensar em entrar com, com o Tillwell, por exemplo, para aproveitar essa, essa, essa falha, digamos assim, essa, essa fragilidade um pouco maior do lado, do lado direito da defesa do, do Milan. Pâncora,
3: cara, agora tem uma diga? que eu quero saber. Já vou deixar, vou deixar, já vou deixar pro homem do Milan, cara. Quando o Chelsea for lá pro norte da Itália pra capital da moda, desembarcar em Milão, vai jogar aonde? No San Siro ou no Giuseppe Meala? Ah,
0: essa pergunta aí é clássica.
1: Vai
2: jogar no San Siro, vai jogar no San Siro. Vai jogar no San Siro, é isso aí. Depende, se vieram
1: eles vão dizer, não, não, peraí. Se a gente foi ele, não, não, a gente tava no né, Giuseppe Meaz, tava fora de casa.
0: Estava fora de casa. <risos> Pô, essa aí é essa aí é uma muito coisa legal.
1: Uma coisa interessante desse confronto é o retorno do Thiago Silva, né? A Milão. Ao clube Opa, de... verdade. A gente Sim. esqueceu de
0: um belo destaque, hein?
1: É. Retorno do
0: Thiago Silva a Milão. Hum.
1: Depois de muitos anos, né, Foram muitos anos de PSG, já são agora três de Chelsea. Ele retornando a Milão. No clube que ele que é muito
0: querido lá, com certeza né, vai ser aplaudido. É. É. Foi lá que ele ganhou ele... o apelido, né? De monstro, foi lá que ele ganhou o apelido. Ele já chegou a capitanear muito o Mila usando a 33, que hoje é de Wesley Fofaná aqui no Chelsea. Thiago, realmente vai ser um belíssimo reencontro. E é isso, pessoal. Vamos para a parte de que a gente gosta, que é a momento mãe te... de nada, Ô Tim, eu vou te sacanear aqui agora no Sim. ao vivo. Eu vou pedir para você colocar nesse momento. Uma vinheta que tem a ver com previsões, mandinar, com mistério, com adivinhação. Então, pausa pro time pensar na música, você vai ouvir a música e a gente já volta com as previsões. Vamos lá.
1: Momento vidente com JP, Edna. <risos> <risos>
0: vamos lá pessoal assim, eu acho que não precisa falar quem passa no grupo eu acho que todo mundo vai dizer Chelsea Milan enfim, alguém vai dizer que é algum outro não? Zagreb e Salzburg é. perfeito, o Glad já deu aí a previsão dele <risos> mas eu quero saber como vai ser esse panorama é, vou começar aqui então, vamos lá eu acho que o Chelsea vence as duas do Zagreb vence o Salzburg em casa em empata na, na Áustria Empata na Itália e vence em Stanford Bridge. Alain. Eu pego de, de,
2: de surpresa, pera lá. Ah, assim que é bom. Eu acho que vencemos o Zagreb nas duas, sem dúvida. É, acho que mesmo com, com dificuldade, vencemos as duas do, do Salzburg. É, empatamos uma com o Milan e ganhamos a outra. Então, ah, eu massa. acho que se eu não me engano, são 16 pontos
0: perfeitamente, te
2: embalada.
1: Ah, eu vou com o Alan no começo. Acho que a gente consegue vencer as quatro contra os adversários mais frágeis, principalmente porque vai ser no começo, né? Então esses, esses mesmos times não estão também tão preparados. Mas eu acho que a gente perde em Milão.
0: E aí em casa acho que dá para vencer. Bem possível com dois do Girou e um do Tomori e um contra do Thiago Silva. <risos> <risos> O que vai ter de gente falando do Tomori se, tia, se ele jogar bem contra o Chelsea? Meu Deus do é, céu. É
1: uma pedra cantada, assim, de que a é. gente vai... vai o <risos> Tomori vai acabar com o jogo. Mas ele vai, jogar, ele vai jogar pra caralho. Fazer um gol,
0: vai fazer Vai, vai jogar problema. nada. Ah, meu Deus do céu, tenho certeza. Aí vão esquecer que foi o Lampard que mandou embora. Vão falar que o Tucho odeia jovens. Vocês já estão ligados, né? Glad, <risos> qual que é a sua prediction
3: pra esse grupo aí? Cara, ia ser igual ao do Tim, mas para não ser igual a ele, aí eu vou ser um pouquinho mais otimista. É só vitória.
1: Nossa! Vitória,
0: Bom, vitória, vitória, vitória,
1: vitória, vitória! Pode aí, me cobrem. Tomara que não aconteça isso, porque o time que vence todas na fase de grupo normalmente morre cedo.
3: Não, mas... Ixi, é, é, sempre tem que ter um pontinho ali. Né? É pra fazer história mesmo, é pra calar a boca de jornalista britânico, pau no cu. Ô <risos> oh,
0: louco, momento bomba, bota trileitinha é. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Acho que deu pra gente falar bastante, esticamos até além da pauta, mas sempre com muito carinho aí preparar o um episódio para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem, né, o episódio quando vocês estiverem ouvindo aí nos grupos de futebol europeu e não deixem de seguir o Chelsea, né? O Blues of Stanford o Chelsea também, obviamente, sigam as redes sociais oficiais do Chelsea mas sigam também a mais legal em língua portuguesa do mundo, que é o Blues of Stanford no Insta e no Twitter vamos passar para as confedera confederações finais, vocês <risos> estão me deixando louco <risos> para as considerações finais, eu despeço de vocês, sempre um prazer estar tá fazendo a meiuca aqui para esse time de, de comentaristas então, despedidas e um tweet Alan, obrigado
2: obrigado JB, Glad, Tim sempre é, apresentando aí quando vem aqui com a gente é, é, ficar de olho aí né, no, na Champions League aquela competição que todo mundo adora o Chelsea tem alguns problemas mas eu acredito que os reforços que chegaram né, até o final da janela tem tudo aí para dar um pouquinho mais de, de profundidade ao elenco do Tour. eu quero que algo que a gente já algo que a gente já pedia vamos ver como é que quando o Alba vai estar à disposição né quando é que o Zacaria também vai, Vai poder, vai poder estrear, e é isso aí, né terça-feira já tem Champions League, esperamos aí uma vitória, e é isso aí, com a New Blues, obrigado galera, até a próxima.
0: Então, tweet final, Tim?
1: Agora que o Alan falou, é uma coisa que eu queria ter citado, e esqueci, realmente, a contratação do Zacariano, é que eu estou muito curioso, quero muito que ele estreie, acho que é um jogador que faltava, mas agradeço, por poder estar de volta aqui, principalmente em presenças tão ilustres, Acho que o time de hoje estava assim, ó, nota 10, só para deixar o Gustavo com um pouquinho de inveja também. E que a gente vença aí o Gradansky-Nogometni Club Dinamo Zagreb nessa semana e já comece com 100% nessa Champions League.
0: É isso aí. E Gladson, seu tweet final.
3: Pô, meu tweet final, como sempre, né, iniciando, agradecer né, demais, beijo na alma, no coração do amigo e da amiga que fica até agora aqui com a gente, porque deve gostar. E os números estão crescendo, vocês estão interagindo a gente curte isso, né, Ancora? Porque a gente sempre comenta, a gente faz Porque tem gente que interage Senão a gente não fazia Senão a gente abria uma cerveja no balcão do bar E ficava batendo papo entre nós A gente faz isso é pra vocês mesmo é, Alain, Tim, beijão, saudades Precisamos nos ver o quanto antes E hoje eu vou finalizar de forma diferente, cara Porque eu ando meio emputecido com muita coisa, sabe? Ainda mais com esse Brasilzão é, O último dado que saiu aí, meu irmão a gente está falando que 33 milhões de pessoas cara, estão passando fome nesse país. E desses 33 milhões de pessoas, a grande maioria é criança. E criança com fome não aprende, criança com fome não vive, criança com fome não tem futuro. Então está na hora de a gente começar a um, pôr um pouquinho a mão na cabeça no que, que a gente vai fazer para os próximos anos desse país. aí. Enquanto tem gente que compra um monte de imóvel em dinheiro vivo, tem um monte de gente que não tem dois reais para comer que não tem uma mão estendida então tá, tá mais do que na hora de você, jovem, começar a pensar o que você vai querer ser no futuro, quando você for adulto, tá na hora de a gente começar a pensar como adulto, beijão para vocês boa semana, e vamos abstrair um pouquinho com o futebol
0: e é isso aí, deixando no final, depois dessas belíssimas e corretas palavras do Gled que no bingo do Blues of Stanford já tiquei o Tim, já conheci o Tim em Porto Alegre já tiquei o GLED, já conheci o GLED em Curitiba. Alain, tá ligado, né? Em breve, em Portuga, é ver o Porto colocar dinheiro no meu bolso, porque apostar no Porto é mais certo que qualquer coisa. Ô, ô time que paga bem, né, hein? Tamo <risos> junto, em breve, espero, meu querido. Um abraço pra todo mundo, tamo junto. Fui!